0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war für dich der Moment, als du gemerkt hast, dein altes erfolgreiches Leben geht nicht weiter? Und du musst an einer ganz anderen Stelle neu starten.
0: Also das war der Moment, in dem ich bemerkt habe, dass allein ich die Verantwortung für mein Leben trage und dass allein ich, allein ich schuld an meiner bisherigen Situation war und die ändern kann.
1: Hey, bevor wir starten, habe ich ein Geschenk für dich die zwei Interviews und aus über 15 Jahren Coaching-Erfahrung habe ich für dich eine kostenfreie Aufgabenserie zusammengestellt. Mit jedem Impuls lernst du dich besser kennen, stärkst spürbar dein Selbstbewusstsein, damit steigt dein Selbstwert im Innen wie im Außen. Wenn für dich die Stunde Null kommt, wenn es heißt phoenix oder Asche, wirst du deine Stunde 0 frühzeitig erkennen. Und vor allem für die ersten Schritte hast du dann bereits das nötige Handwerkszeug an Bord, um deinen nächsten Level zu erreichen. Jeden Freitagmorgen erhältst du eine Wochenaufgabe und das sogar für ein ganzes Jahr. Darüber hinaus, ich begleite dich gerne individuell, damit du deinen Phoenix moment erreichen wirst. Melde dich direkt an unter stefanhund.com slash 52 Impulse. Und jetzt geht es los mit dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und mein heutiger Anruf geht nach Österreich. Und an der anderen Seite der Leitung, ihr habt ja schon das Bild gesehen, ist Boschra. Am Hasa. Ganz herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Dank, Stefan. Freut mich, dass ich heute hier sein darf und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, geht nach Österreich. Und ich frage einfach mal, was machst du, wenn du nicht arbeitest?
0: Ja, Stefan, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, ich würde, mal, ich würde sie mal so beantworten. Ich arbeite ständig, <lacht> bin aber kein Workaholic. Das hört sich jetzt vielleicht paradox an, ist es aber nicht, denn für mich ist Arbeiten absolut nichts Negatives. Ich dürfte die Erfahrung machen, dass Arbeiten für mich meine Leidenschaft ist. Also, Arbeit ist für mich meine pure Leidenschaft. Es bedeutet für mich, mich entwickeln zu dürfen. Arbeiten bedeutet, wachsen zu dürfen und einfach zu leben.
1: Aber in dem, in dem Sinne ist ja dann für dich auch Arbeit, ähm, ja, arbeitest du dann überhaupt? Du entwickelst dich dort nur, oder?
0: Ja, man soll sich ja ständig entwickeln. Ich, ich, ich strebe ständig die bessere Version meiner selbst an und bei den meisten ist es ja auch so, dass sie das berufliche und das private Leben strikt voneinander trennen. Bei mir schmelzen beide schön ineinander über. Sie umarmen sich sozusagen. Einerseits ist meine Leidenschaft eben der Sport. Der fließt direkt in mein Business ein. Und andererseits würde ich auch sagen dass meine Leidenschaft auch meine Familie ist. Ich habe eine wunderbare kleine Tochter, mit der ich sehr gerne qualitative Zeit verbringe. Und auch meine Familie fließt immer wieder in mein Business ein. Und ja, also...
1: Darf ich fragen, wie fließt deine Familie ins Business ein?
0: In dem Sinne, dass sie mich ständig motivieren, bestärken, dass sie mir Ratschläge geben und hinter mir stehen.
1: Aha, ja, da ich denke, das ist ja auch wichtig. Das, das ist, ist
0: enorm wichtig. Das ist, das ist ein Faktor des Erfolgs, würde ich mal
1: sagen. Ja. Jetzt frage ich nur noch: Und was machst du beruflich oder was machst du, womit du wofür du Geld kriegst?
0: Also, ich bin diplomierte Gesundheits- und Wirbelsäulentrainerin und helfe Frauen in Führungspositionen, eine schmale Teilhier- und aufrechte Körperhaltung zu verwirklichen. Und dafür habe ich eben mein eigenes Konzept entwickelt. Das nennt sich das Charismatic-Transformationssystem. Und da helfe ich eben meinen Kundinnen, dass sie mehr Selbstvertrauen entwickeln, dass sie, dass, sie einen, dass sie sich einen leistungsstarken Körper verwirklichen, der ihnen privat sowie auch beruflich voranbringt.
1: Ich habe so einen schönen Satz, der das heißt... Mir geht's, wie ich gehe.
0: Mir geht's, wie ich gehe. Ja. <lacht> das trifft zu. <lacht> ja, ein aufrechter Gang hat tatsächlich ganz viel mit der Psyche zu tun, mit einer positiven Einstellung. Das hängt eng miteinander zusammen, also ein aufrechter Gang hilft dir einfach, dass du optimistischer bist und hat einen enormen Einfluss auf deine Psyche. Ja.
1: Und dementsprechend auch auf deine Präsenz. Gell? Ja, also ich glaube, du kannst auch nicht äh, auf zehn Spitzen einen Raum betreten, ohne dass sich einer bemerkt.
0: <lacht> ja, das komme ich öfter hören
1: Und was hast du vorher gemacht?
0: Also davor hatte ich auch einen tollen Job. Ähm, ich war Lehrerin, aber ich muss sagen, dass er mich nicht ganz erfüllt hat. Ich war nicht ganz zufrieden, ich, ich war nicht ich selbst und ich, ich irgendwas in, in mir schlummerte, wollte sich entfalten, Und aber irgendwie habe ich mich nicht getraut.
1: Hm, jetzt jetzt, jetzt frage ich doch nochmal nach, also äh, in Österreich, Lehrerin, wie alt waren deine Kinder? Hast du das im Endeffekt für den Grundschulbereich gemacht oder für den... Für die, bei uns heißt es Sekundarstufe 1 und für die Oberstufe oder wer waren im Endeffekt deine Schüler?
0: Ja, die, die Elementar.
1: Und dann wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich alles unterrichtet, was dir da, was da so in der Schule gefordert wurde, oder?
0: Ja, hauptsächlich Religionspädagogik.
1: Und wie war so diese, diese Veränderung, dass du gemerkt hast, das passt nicht mehr?
0: Ja, das geht. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Exkursion in meine Vergangenheit mitnehmen, damit du das ein bisschen besser verstehst. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen so. Deshalb möchte ich es so gerne ansprechen.
1: Ja, klar. Mach mal.
0: Ja, und zwar wurde ich ähm, in meine, vor allem in meiner Jugend von einer Welt geprägt, die den Fokus viel zu sehr auf die Schwächen des Menschen gelegt hat. Aha. Vor allem in der Schule. Weiß, das, das, lernen, das wissen die meisten, sagen die, die Lehrer einem, was man nicht kann und welche Fehler man macht. Und die Stärken werden viel weniger betont. Und das Schlimme war, die haben mir damals auch gesagt, dass, dass ich die Matura sowieso nicht schaffen werde. Und die haben mir einfach das Gefühl gegeben, dass ich, dass ich nicht klug bin, dass ich, dass ich ja, auch nicht viel wert bin. Und, und so sah ich mich auch. Ich sah mich als durchschnittlicher Mensch an. Ich wollte erstmal irgendwie die Schule schaffen, dann am besten Fall was studieren und dann natürlich arbeiten und auf diesem Planeten irgendwie überleben. Und Gott sei Dank kam dann die große Wende. Da habe ich tatsächlich meinen Partner kennengelernt. Und der hat mich einfach so fasziniert. Der hatte eine völlig andere Denkweise als die meisten Menschen es hatten, die ich in meinem Umfeld bisher kannte. Und zwar war er, ja, er war ganz anders. Er hat immer davon geredet, eine Legacy, ein etwas Positives auf der Welt zu hinterlassen. Er wollte nicht einfach von der Welt gehen und, und nichts beigetragen haben. Und das Schöne war, er war so glücklich, so dankbar, so optimistisch und ging so leidenschaftlich an seine Sache heran. Und dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Er hat mich immer wieder ermutigt, dass ich das mache, was mein Herz mir sagt, was meine Fähigkeiten sind. Er hat gesagt, ich soll meine Fähigkeiten nutzen und etwas auch auf diese Welt sozusagen beitragen. Und er hat so fest an mich geglaubt, wie kein anderer Mensch. Und das habe ich auch ernst genommen, habe dann begonnen, Bücher zu lesen, vor allem über erfolgreiche Menschen. Ich habe geschaut, okay, wie denken die eigentlich, was ist deren Ziel und warum sind die so erfolgreich? Und das hat mich schon sehr erfasst, muss ich sagen, und ja, dann... Und da hat es dann auch begonnen, dass sich mein Mindset, meine Denkweise völlig geändert hat. Und da kam ich dann zum Entschluss, ja, ich möchte durch meine Gaben und durch meine Fähigkeiten wirklich eine Bereicherung für die Welt sein und einfach das machen, was mich im tiefsten Inneren erfüllt und glücklich macht.
1: Und das kann, konntest du so in der Schule nicht. Wahrscheinlich warst du da zu sehr in einem Korsett drin, oder?
0: Ja, also das Umfeld macht enorm viel aus und wie gesagt, wenn man ständig nur hört, was man nicht kann, dann glaubt man auch irgendwann mal, dass man nichts kann. Und so, wie es damals war, also wie, als mein Partner mich so bestärkt hat, das hat so viel in mir ausgelöst, dass ich dann, langsam hat sich dann das Feuer in mir entfacht sozusagen. Das konnte bisher keiner machen.
1: Jetzt haben wir schon den, den Partner an der Stelle. Ich vermute auch mal, dass es dein heutiger Mann und der Vater deiner Tochter
0: Genau, ja. ja.
1: Wie ist das so von der Familie her? Ähm, in Deutschland würde sicherlich manch einer sagen, oh, du bist jetzt verbeamtet, du bist jetzt die Grundschullehrerin und äh, in 30 Jahren wirst du Rente kriegen. Ähm, wie hat deine Familie darauf reagiert, als du gesagt hast, Leute, ich steige aus dem Betrieb aus?
0: Also es kamen positive, sowie auch negative Reaktionen. Ich gehe mal aufs Positive ein. Ich war so positiv überrascht von meiner Mama. Die war voll hinter mir. Die hat gesagt, ja, mach das. Und sogar als ich ihr gesagt habe, Mama, ich glaube, ich höre das auf mit, äh, als Lehrerin und ziehe mein Ding durch. Und sie hat gesagt, ja, mach das. Und das hat mich so, ich war so erstaunt, weil so habe ich sie gar nicht eingeschätzt. Ja, dann gab es dann natürlich Familienmitglieder, die gesagt haben, tu das nicht. Du hast jetzt einen festen, sicheren Job. Es kann sein, dass du damit gar nicht erfolgreich wirst oder dass das gar nicht funktioniert. Und ich habe ja auch viel ähm, in ein Coaching investiert, das mir dabei geholfen hat. Und da haben sie mir auch gesagt, wie kannst du so viel Geld investieren in eine Sache, die halt so noch nicht ganz stabil ist. Und genieß doch deine Zeit mit deinem Kind. Mach dir keinen Stress Selbstständigkeit bedeutet natürlich, dass man viel Verantwortung hat, dass man schon diszipliniert sein muss, viel arbeiten muss. Aber es ist eine ganz andere Form von Arbeit, wie ich vorher schon erwähnt habe. Es ist eine erfüllende, leidenschaftliche Arbeit.
1: Ich würde gerne nochmal auf die, ich sag's mal ein bisschen despektierlich, Staatsbedenkenträger, die ja möglicherweise nochmal stärker gesagt haben, also willst du wirklich den guten Job aufgeben? Was haben die in dem Moment mit dir gemacht? Haben die da mehr? dich aufgestachelt im Sinne von, dir zeige ich es? Oder äh, hast du an manchen Stellen auch gedacht, oh, schaffe ich das wirklich und wie gehe ich damit um?
0: Ja, sicher. Es gibt immer wieder Momente, wo es einen ein bisschen zurückhaut und man nachdenkt, okay, schaffe ich das? Kann ich das? Ist das wirklich möglich? Ist es aber möglich, meine Vision zu erreichen? Aber man muss sich immer wieder immer wieder daran denken, warum man das Ganze tut und wohin man möchte und ich glaube, also das hat mir sehr geholfen. Auch, was mir sehr, sehr geholfen hat, ist, dass ich mich dann in, mit den richtigen Menschen umgeben habe, die auch selbstständig waren, die auch eine größere Vision hatten und die haben mich dann natürlich ähm, sehr gepusht und von denen, die mich eher runtergezogen haben, von denen habe ich Abstand gehalten. Das ist wichtig.
1: Und jetzt einfach mal aus Blick heute. Meine Vermutung ist, ein Teil dieser Menschen, die da eher auf Abstand gegangen sind, dass die heute nicht mehr so ganz im Inner Circle sind.
0: Na, nein, nein, nicht wirklich. Nein, auch die Interessen sind ganz anders geworden. Und man hat einfach keine großen Gemeinsamkeiten mehr Nein. Also ich möchte mich mit keinen Energievampiren sozusagen abgeben, die okay. mir meine Energie rauben, sondern ich möchte mit Menschen zu tun haben, die, die was in mir sehen und die mir ja, mich voranbringen sozusagen, meinem Denken, mein Handeln und um besseres. Jetzt
1: frage ich einfach mal, was hast du an Learnings aus deinem alten Leben in dein heutiges übernommen?
0: Hm, von meinem alten Leben, was ich übernommen habe.
1: Was hat sich da durchgehalten?
0: Also ich muss sagen, ich war schon immer sehr diszipliniert und organisiert. Und ich hatte schon immer einen großen Willen, schon, ja. Also wenn ich von was überzeugt bin, dann ziehe ich das durch. Das war damals auch schon so, nicht so stark wie heute. Aber das ist übrig geblieben. Das ist auch gut so. <lacht>
1: Wer ja, hat den stärkeren Willen, du oder dein Mann? Ich. Ich glaube, das auch. <lacht> ja, dann würde ich gerne mal mit dir so ein bisschen in die Zukunft gucken. Wie, du sagtest vorhin, was hast du am Ende beigetragen, wenn du gehst? Was würdest du sagen, wenn irgendwann einmal die Stunde schlägt, was hast du beigetragen?
0: Also ich möchte vielen Menschen da draußen Mut schenken, dass sie an sich glauben, ich möchte jeden zeigen, dass jeder Einzelne auf dieser Welt großartige Fähigkeiten hat. Die muss er erstmal erkennen. Und, und wenn er dieses Selbstvertrauen hat und das aus, seine Fähigkeiten ausnutzt, dann ist, also jeder Mensch ist etwas Besonderes und kann großartiges leisten. Und ich möchte in jedem Menschen gerne diesen Funken, dieses Feuer ein bisschen entfachen, sodass jeder ein bisschen mehr an sich glaubt und so wie ich, also sich entfaltet und das leben darf, was er schon immer sein wollte.
1: Mhm. Jetzt, da, da frage ich aber doch nochmal, um das einfach nochmal plastisch für mich zu kriegen. Ähm Machst du das in erster Linie bei deinen Kundinnen? Du hast jetzt möglicherweise jetzt drei Stunden mit deiner neuen Kundin zusammengearbeitet und dann sagst du, äh, liebe sowieso, äh, ich sehe in dir was auch immer und das würde ich doch stärken wollen. oder Wie machst du das?
0: Mhm, gute Frage. Also <lacht> bei mir geht es ja hauptsächlich auch um Gesundheit und um Sport. Und was ich bemerkt habe, ist, das meine Kundinnen, dadurch, dass sie sich einen leistungsstarken Körper verwirklichen, ähm, gewinnen sie so viel mehr an Selbstvertrauen und an Optimismus. Das heißt, sie sind nach unserem Coaching auch viel optimistischer. Sie haben mehr Selbstvertrauen, sie sind selbstbewusster. Und, und das hilft ihnen auch dabei, dass sie... Sich mehr mit sich selbst beschäftigen, sie denken größer und sie gehen auch viel besser mit Fehlschlägen um. Also, ihr ganzes, also, es, es, nicht nur der Körper, äußerlich ändert sich ihr, ihre, genau, sondern auch innerlich im Mindset tut sich da extrem viel.
1: Ihr ganzer Habitus, ja. Mhm. Das heißt also, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, du schaffst einerseits die Voraussetzungen oder du, du unterstützt deine Kundin bei der bei der Schaffung der Voraussetzungen, aber auf der anderen Seite äh, kommt sie dann selbst zu diesen Erkenntnissen, wo ihre Stärken liegen.
0: Ja, das ist auch ein das ist auch wichtig, dass man dass sich jeder mit sich selbst auseinandersetzt und das dann dass sich das ja dann herauskristallisiert. Mhm. Weil du kennst, also jeder kennt sich selbst am besten.
1: Oh, das ist, das ist, ich sag mal so, das ist die Vermutung. Aber ich habe ja zum Beispiel ein 52-Impulse-Coaching-Programm und mein erster Impuls ist, du triffst dich heute Abend auf der Straße, du kennst dich noch nicht, aber lädst du dich zum Espresso ein? Und die nächste Frage ist, seid ihr per du oder per sie? Und alleine die Reaktionen, die ich darauf schon bekommen habe, waren sehr interessant.
0: Ist das eine Frage an mich? Ja. Also, ich würde mich einladen und ich wäre per du. Ja.
1: ja, aber manche sagen auch ganz klar, äh, du hast mich hier auf eine Pferde gelockt. Ich wäre erstmal per sie mit mir. Ja, so viel zu dem Thema. Ich kenne mich selbst. Also, manche haben sich auch von sich selbst so entfremdet, dass sie sagen, ich muss mich mir selbst auch erstmal nähern. Also, wir denken immer, wir, ich bin jetzt 56 Jahre mit mir, mit mir, äh, gegangen, also ich muss mich doch eigentlich gut kennen, äh, aber, äh, manche, da äh, habe ich eher den Eindruck, die haben eine gewisse Distanz zu sich selbst oder eine gewisse Unbekanntheit. Manche müssen sich auch, dürfen sich auch erstmal wieder ganz neu entdecken, um nicht zu sagen, sich neu in sich selbst auch verlieben, in gutem Sinn.
0: Mhm. Ja, verstehe.
1: Ja. Und ich vermute mal, das sind die ähnlichen Menschen, die du dann ähm, im, äh, im Bodycoaching hast, die eigentlich so ihren Körper, auch erstmal mit ihrem Körper auch erstmal ein bisschen bremdeln.
0: Ja, also das Körperbewusstsein ist wirklich bei sehr vielen verloren gegangen, ja. muss ich schon sagen. Und ja... Sich mit seinem, also, mit, dass man mal das Bewu dieses Bewusstsein für einen, einen aufrechten Gang auch und für den eigenen Körper entwickelt, das braucht schon eine Zeit. Ja.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast eine kleine Tochter. Was gibst du ihr an dieser Stelle?
0: Ja, was ich, also, was ich ihr mitgebe, eigentlich auch, dass ich möchte sie bestärken in dem, was sie kann dass das immer wieder betonen, was sie kann und nicht das, was sie nicht kann mhm. und ihre Fähigkeiten sozusagen, dass sie die ausleben kann, ihre Möglichkeiten geben, wo sie die anwenden kann.
1: Auch wenn sie vielleicht, wenn sie irgendwann mal in der Pubertät ist, äh, sagt, Mutter, es reicht, ich mach's ganz anders.
0: Nur zu, folge deinem Herzen.
1: <lacht> ja, damit man dir folgen kann, wie kann man dich treffen?
0: Also, hauptsächlich bin ich auf LinkedIn unterwegs, auf dieser Social Media Pl Plattform. Und ansonsten eine E-Mail an contact.boshi.com. Ich kann Und sie sonst in den Show Shownotes, wir nachher
1: noch in die Shownotes rein. rein.
0: Genau. Und ja, so kann man sie mich erreichen.
1: Dann bin ich mal gespannt. Vielleicht sehen wir uns auch irgendwann einmal. Das weiß ich nicht.
0: Das würde mich Machen freuen, Stefan.
1: <lacht> und äh, ja, dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit und mal sehen, wie viele Reaktionen du, wie viele Reaktionen wir auf unser Interview bekommen.
0: Hat mich gefreut. <lacht> Schönen Abend. Gleichfalls. Tschüss.